0: Vanamehed
1: kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
2: Tere päevast, head toomapäeva kõikidele Täna oleme jõudnud aasta lõpule nii lähedale, et on paras aeg vaadata aastale tagasi ja kelle teise osalusel siis veel, kui ikka meie saate püsikülalised kaasamõtlejad ja kuuldavasti meie kuulajate suured lemmikud, Jüri Adams ja Vootele Hansen on siin stuudio mikrofonide taga. saate juht on ülemadise. No nii. Me oleme tegelikult selle aasta saadetes, nii nagu ikka, enamasti tõukunud mõnest päevakajalisest sündmusest. On see siis valitsuse vahetus või, või, või midagi muud olulist, mis on ühiskonda üllatanud või rõõmustanud või, või lihtsalt juhtunud. Ja katsunud vaadata ajalukku, katsunud vaadata teistesse riikidesse ja, ja arutada see teema lahti. Ja see pärast ma pigem teilt täna nõnda, et, et kui me võtame aasta 2014. Et siis, mis oli siin teie jaoks kõige olulisem? Kas oli äid üllatusi, kas oli halbu üllatusi? Ja nagu ikka me tegeleme peamiselt ühiskonna asjadega. Eks eraelus, ma loodan, et on kõikidel juhtunud nii üht kui teiste peamiselt. head ja juhtub veelgi, aga nagu ühiskonna asjades. Jüri, mis siin üllatas?
0: Ma ei tea, ma olen vist nii vana, et mind naljalt on mitte miski ei üllata. Et kõik asju on nagu kuuldud, et selles mõttes, et... Venema on hakkanud lajutamise teed minema ja Vene rahva hulgas on saanud tõhutu toetus igasugused verevalamisteod. See, on, see ei ole mulle üllatus, aga et ta tuli selle aastal, siis see on see halb asi. Ja minu jaoks hea asi on ka, mis, mis mind natukene üllatas, on see, et see puudutab suurem märal ka mind ennast. Et umbes viis aastat tagasi siis oli 2009. aastal, ähm, alustasin ma seda juttu rääkimist, et meil Eestis on asjad korrast ära põhiliselt sellepärast, et erakonnad, kartelli erakonnad võtavad endale riigi eelarvest hästi palju raha ja kasutavad seda ise enda edasisele võimul hoidmisel. Ja, ja põhimõtteliselt nüüd on viis aastat möödas, ja, ja nüüd sel sügisel ma näen, et on tekkinud terve hulke inimesi väga peagu kõikidest erakondadest või ka väljas pool erakondi, kes On jõudnud samasugusele järjeldusele ja, ja räägivad sellest päris, päris avalikult. See on mulle nagu hea üllatus, kuigi, kuigi kas see on üllatus? Ma olen vanadelt poliitikutelt kuulnud seda, et üldiselt mingisuguse seisukoha läbi viimisele ühiskonnas reegline kulub selleks kümme aastat. Nii et kui nüüd viie aasta pärast on tekkinud niisugune tõsine kaasamõtlejate ja aktivistide selskund, siis ma usun, et veel viis aastate me saamegi sest probleemist lägu.
2: Kümme aastat on suhteliselt pikka aega teisi pidi, kas või oma elule tagasi vaadates, teine kord tundub, et läheb mööda nagu lipsti, nii et Ootele.
1: Ajal on ja kiiresti minna. Noh, mõnet on lõpevat aastat veel raske innata, kuna ise oleme veel selle aasta ees ja võibolla tahaks tõesti kümmele aasta pärast tagasi vaadata, aga Kui see võimalus mõne antud võib aasta 2024, kes meist elus on, saab seda hinnata, loodame, et kõik oleme. Aga kõige, kõige noh, murelikumaks mind ka, kõib, kõib, kõib see, et kuidas aasta 2008 Kruusiasündmused ei tekita, noh, nagu tekitasid mingi kohu tunda ununes kohe ära. Ja vaadad siin aasta 2014, kõigepealt Ukraina saalandud surve Ukraina valitsusele, seejärel Ukraina meeleavaldused ja no, nimetame seda ees ka revolutsiooniks võib nimetada, seejärel kindel otsus, et tuleb sekkuda teise riigi siseasjadesse Venema poolt, aga no see on kõik, kui ettearvatav ettearvatab imperialistlik käitumine, kus unis on impeerium taas luua või vähelt kas või mingi kuasiimpeerium see ikka teed seda, aga kõige võrelikumaks teen mind tausalt Tundub ka see sama sõjapropaganda, mis nagu, noh, milles on propaganda viga? Ta ju ähmastab hea ja kurja piire, kuna ala toongeb see, et meie omasi lüüakseme me mappi minema ja seejuures teisele poolele oli isegi sõna õigust, nad on juba ette ära märgistatud ja sellega paisata terve, võibolla terve põlvkond noori mehi ja nende elukaaslasi tegema midagi, mida nad võibolla iljem elu lõpus kahetsevad mina veel no, see on väga õõvastav ja ma ei oska sellele hinnangut anda see just see, see pro sama propaganda mis on omandad sellised no, väga emotsionaalse puhangu ja pigem mängib mingitel, mis muudel tunnetel kui nüüd mingil mõistusel kas seda suudada sa külje ohjeldada, seda ma ei tea aga selle mulja on mulle naaberriigi propagandast jäänud ja inimeste arvamusest aga teine teine, mis mind, noh, lihtsalt huvitav oli vaadata, eks jutud käisid ja midagi oli nagu kuulda teandada reformerina siseasju peaminister Andrus Ansipi soovist lahkuda Aga huvitav oli see, mis sellel järgnes ja noh, mõelda sellel, et see on nüüd Eesti ajalus esimene kord, kus noh, neda populaarsuse populaarsust nautib ja reitingutipus olev peaminister otsustab lahkuda selleks, et tegelikult minna siis noh, nii rahvusvaheliseks meheks Ja no see toimus eh, huvitavile lihtsalt see, mis toimus reformirakonna enda sees kus näelda välja pakutud senaariumid kiiresti mängid ümber. Ja kolmas, mida tahaks, silmas, mida ta pikalt on ju Eestis räägitud, eh, vabakonnast ja kodaniku ühiskonnast ja millest tahes, aga eks ta projekti põhine ja avalikuse rahakotil toetud, see on toiminud. Kui ma mõtlen tagasi nüüd selle sihtasuse perekonna traditsiooni kaitseks kampaaniale, mis põhines enamasti rahvannetustel suurepäraselt elluviidud rahakogumiskampaania ja siis nende selle raha kulutamise kampaania, seda mulje, et Eesti rahvas on võimeline panema raha kokku ja tegema mitmesuseid muidki asju. Need, need kolm.
2: No nii, ma sain siin neli teemat, kui kaks olid teil ühised. Ja siis ma mõned teemad ehk lisan hiljemki, kui me sinna nii jõuame, et hakkame sellest Venema käitumisest peale. Kindral Laane oli vist esimene, kes vähemalt minu juuresolekul näitas kolme raamatut, mis oli kokkupandud president Putini administratsiooni ja õigeusu kiriku ühistöös. Siin erinevaid no, ideolooge, Ugin ja Surkov ja, ja neid, neid on siin ju ka meie saates puudutatud ja käsitletud ja, ja siis nende raamatute sisu oligi see, et Venema on tegelikult teistmoodi sivilisatsioon. ta on oluliselt elujõulisem, loomulikult parem kui lähes, Läänes on poenlased eelkõige Ameerika, Euroopa Liit on lihtsalt nõrk, pehmad, nagu nüüd on mua sõna ja, ja niisugune küllaltki hästi läbitöötatud sõnum, mis ühelt poolt siis kõditab kõikide või väga paljude ühiskonna liikmete enesetunnet ja hinnangud ja mitte ainult Venemaal, vaid siis ka seal, kus nad näevad oma kaasmaalasi piiride taga. Kogus asi on läbi viidud hästi väga kõvasti rahastatud meedia masinaga ja õsnaga, mida tahan öelda, et, et niisugune kummaline religiooni ja militaarvõimu ja autokraatia kombinatsioon koos vabameedia sulgemisega või siis täieliku marginaliseerimisega, surumisega kuskile serva, kus seda vaevu kuulatakse, on niisugune väga-väga selge vastandumine uuesti ja tohutu raha, et seda siis ka levitada tegelikult läne riikidesse. Et kuidas siin saab vastu hakata?
1: No võibolla, see sama see pehma, mis on nüüd moodsaks saanud, ja. siis mulle tegevast võidike nalja see polemika, mis toimus, et kas pegeb kas pehmode laienemine päästab Eesti perevägivallast ma ei, oska, ma ei oska määratada see mõiste sisu aga ma olen alati arvanud et agressiivne ja ründavam ja tavaselt ründavam endast nõrgema suhtes on see, sise kardab ja inimene ja seda tõttu no, siit jõulist meheliks ma ei usu, et see on kunagi võimeline perevägivallaks see on üks esimene asi teine on see, et kui me vaatame Venema käitumist siis Ta süstib oma rahvasse ka hirmu. Pidev tunne, et me oleme sisse piiratud. Vaenlased tahavad meid purustada. Mõistlikumale me äkki anda ennetav löök. See on ju ka argusel põhinev agressiivsus. Ei midagi muud. Teisest küllest, no, siin me võime ju no, harutada ja targutada. See on üsna pikk lootused asi. Nüüda, Ida ja Lääseval näle vastuol on samas ühes kristliku kultuuri piires. Me teame, et Ida-Roomas tekis säsaropapismus, kus oli kirikul kaks varianti, kas sakraliseerida keiser või minna pagendusse. Erinevad patriarhid valisid, erinevaid teid, kes kuidas käitus. Kuna hulk Ida-kiriku märtreid on ju ise tegelikult päritselt samast pütsantsi keiseri kajast, kes läksid keiseri võimule vastu Läänes kujunes paratamatult välja kaksik võim. Läänes oli paavste keiser. Ja see tõttu ei saanud meil, nagu see militaar võim, kunagi suks pühalikus aupaistet. See on see üks vahe ja võib ju arutada, kumb on on jõulisem Tuhande aasta pärast ehk kirjutatakse sellest.
2: Noh, mulle tundub, et seal see kõige ohtlikum element on inimõigust defineerimine, no, enam mitte siis üldiselt, nii nagu praegu on ole kokku lepitud tegelikult üle ilma, et kui inimene sünnib ükskõik kuhu, ta sünnib ükskõik millisena ja millisesse peresse, et siis tal on teatud paket universaalsed inimõigusi. Ja sisuliselt on juba pandud ka need kahtlus alla, et hakataksegi rääkima sellest, et nii-öelda need erinevad sivilisaatsioonid defineerivadki inimese õigused ja rolli ühiskonnas ka selles põhi -tuuma osas erinevalt see, et on igal riigil oma põhiseadus ja, ja oma kultuur ja oma traditsioonid ja sellest tulenevalt on inimeste elule teatud rööpad ette seatud, võib olla mõnes riigis ja see vabadus ei pruugi olla nii suur, kui meie siin oleme harjunud, aga see põhituum no, see elu ja see ütleme piinamise keeld ja sellised, sellised nüüd, inimõikse põhituum et, et see just kui on olnud universaalne käsitlust aga täna öeldakse, et ei et see ei ole niimoodi, et, et siin Iina või Venema või keegi ei võib defineerida, paremini. ops teisiti ops paremini.
0: No jah, minimõigustest rääkida on ka kohane, aga, aga probleem meie jaoks on vist vähemalt kolmel tasandil. Üks on see, et, et peale 20 aastat, kus me oleme saanud rahulikult tegelda ise enda arenemisega, nüüd me peame olema valmis, valmis päris riikide vaheliseks sõjaks, kus kasutatakse kõikimoodselt relvastust Kuni nii, kui niimoodi, et aatombombini välja või vähemalt sellega, sellega ähvardamise, siis ka see ei ole välistatud lähi aastatel. Aga ma arvan, et see on nüüd kutsuliste sõjaväelaste temaatika. See ei ole mitte minu. Teine asja on see, et sellel asjal, mida me näeme toimumas Vene rahva hulgas, Ja sellel on kindlasti kaks erinevat mõõdet. Üks on see, mida Kremlis parasjagu võimul olev. Kas me nimetame seda klikiks siis, või noh, kes on see juhtiv-juhtiv inimeste rühm. Ja mida nemad teevad, see on üks asja, aga teine asi on see, et ilmselt on teine tasand on igasugused oma algatuslikud tegevused rohujuure tasandil, nii nagu me näeme seda, seda kas või seal Ida-Ukrainas praegu Luganskis ja, ja Donetski hulgas, et seal on, seal on osa vähemalt, osa vähemalt kõige verisemaid võitlejaid on, on, on koha pealt ilmselt, ilmselt pigem, pigem vabatahtlikult Ametis, mitte nad ei ole kohale määratud kuskilt muujalt, et see on nüüd niisugune küsimus, mis põhimõtteliselt on ka meil. Eestis on vähemalt samasuguste inimeste baas, on vähemalt 100 000 kuni 150 000 Siin elavad, siin elavad inimest, kelle hulgas kindlasti võib ette tulla vägivalla vägivallategusid ja ja, ja tegusid ja terrooriakt ja jumal teab mida kõik. Aga see on jälle üks, ütleksime, siis liidu ja meie ühiskondliku tähelepanu tasandel. Aga kolmas tasand on tegelikult selles, et mida me näeme ju on see, et... Nii nagu Eesti rahvas, ei ole homogeenne rahvas, meil on siin ühtemoodi mõtlevaid inimesi ja teistmoodi mõtlevaid, nii ei ole seda ka kindlasti vene rahvas. Ei Venemaal, ei, ei see osa, kes, kes ka siin elab. Et ainukene, mida me oskame näha praegu väga selgelt, on see, et vene rahvulga siia välja küllalt selge haritlaste rühm, kes, kes kellele hirmsest ei meeldi need arengud, negatiivsed arengud ja, ja verevalamine, mis on peale hakkanud, aga nad, nad võitlevad kõigi nende kasutuses olevate vahenditega selleks, et nende rahvas ei läheks seda teed, aga praegu tundub, et nad jäävad selles võitluses alla, et nad maksimaalselt suudavad kontrollida võib-olla või enda järele umbes 10 venelastest, aga ka mitte on, nii et see oluline võitlus see saab veel väga pikalt ees ja üks meie kui ühiskonna ja mitte ainult kogu Euroopa ühiskonna, üks põhilisi ülesande tees on leida võimalus kuidas abistada nii-öelda meie seisukohalt armastavaid ja positiivseid ja, 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 ja koostöövalmis inimesi ja poliitilisi liikumisi Vene ühiskonnas ja kuidas, kuidas, kuidas suunata Venema arengud. Sest, et tegelikult, ega neid inimesi, kes, kes on läinud hulluks ja lolliks, kui me hakkab täpsemalt kirjeldama ja, ja kes arvavad, et Et vägivaldse teode verevalamine kuskile viib. Et neid inimesi ju naljalt enam ümber ei, ei veena, kui, kui inimesed on selle piiri ületanud. Aga järjest uued põlvkonnad, kes kasvavad peale või need, kes on ükskõiksed, kellele ei ole kindlad, et nende pärast tuleb võidelda. Vanamehed
1: kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
2: Jätkame saadet, meenutame täna 2014. aastat Jüri Adamsvootele Hansen ja Ülle Madise. Ja siin saate esimeses kolmandikus palusin nimetada nii Jüril kui vootelel mööduva aasta head ja halvad üllatused ja kõik olulisemad sündmused ja loomulikult me peetsime siis saate esimese kolmandiku kõigi kolme ühisel nõul vaadates arenguid Venemaal ja selle võimalike mõjusid ka välja poole. No oleme näinud siin need relvastatud ja verevalamisega seotud mõju nii Gruusias 2008 kui sellel aastal Ukrainas ja see on jõudab psühholoogiline sõda ja väga hästi raha ja, ja teadmistega relvastatud psühholoogiline sõda, või Sputnik ja, ja, ja kõik need muud sellised kanalid ja, ja infooperatsioonid teistes riikides. et no, need said ka juba mainitud Ilmselt ei hakka täna minema süvitsi sellisel teemal nagu hübriid sõda, mis on täna ka Euroopa ajakirjanduses ja, ja veelki enam poliitikute vestlustes murelikult teemaks, et ehk siis tegelikult võideldakse viisil, mis teeb väga raskeks näiteks agressiooni defineerimise kui, kui agressiooni definitsioon on upis 40 aastat vana ja ega teda väga ei ole, ei ole muudetud siis Venema on selles mõttes olnud erakordselt kaval et ta, et ta toimetab neid toimetusi niivise, et just kui alati on võimalik vajelda ka läneriikidel oma vahel kas tegemist on agressiooniga teise riigi vastu või tegelikult kohalik elanik on lihtsalt mässab on kodusõda Et, et seda kõike kasutatakse väga kavalt ära ja juurde tuleb ka majanduslike huvide mõõde, nii nagu siin Eesti meedias on väga palju räägitud näiteks mistraali tehingust ja, ja loomulikult siis sõltuvusest Venekaasist, et ega see naljas ei ole, paljud inimeste töökohad esiklik kasum sisse tuleb ja, ja kõik muu ju, ju sõltub nende riigi suhetest Venemaaga ja eks need inimesed üritavad oma poliitikuid ka survestada nii et nad asjadest saaks aru nii nagu Venema sooviks, et nendest aru saadaks, ehk siis, et neist aru ei saadaks. Aga kui nüüd see teema hetkeks selja taha jätta ja, ja minna pisut edasi, siis kui me tuleme siia Eestisse, jüri nüüd viitas sellele, et, et meie erakonna maastikul on toimumas muutus ja alates sellest, et, et nüüd on küsimus sellest, kui suur peaks olema riikeelarveline eraldis erakondadele nende ülalpidamiseks ja reklaamikulude katmiseks ja mis alusel ja kellele seda anda, et see on jah viis aastat tagasi üsna jõuliselt üles tulnud, aga nüüd on ta tõsiselt esil ja samas üle väga hulga aja on tekinud ka uusi erakondi, nendest hetke seisuga peaks olema registreeritud kaks Et kuidas te seda indate, kuidas te indate neid välja vaateid ja ma siit kohe laiendaks teemat, et, et siin viimased nädalad on toonud vulgaanisti teateid väga tuntud inimeste liitumisest erakondadega, aga mingil põhjusel enamasti liitutakse nende erakondadega, keda uued tulijad tugevalt kritiseerivad.
1: Võibolla ma, mis on võibolla siaks mõned mõted, kõibolla üleminekuks võibolla see mõte, et... Ma olen mõelnud, et Venema juhtkond on pärit enamlastelt. see kehtib sageli ka Eestis, mõnikord politseelus, See ettekujutuse, et vastaseks suhted on nagu nullsumma mängu, keegi võidab see oma ka kaotaja. Ja et ei ole neid, kus kõik saavad kasu. Noh, me teame, et enamlased arvasid nii, et kui maailmarevolutsioon võidab, see võib kodanlus kaotama, kui kontrevolutsioon võidab, kaotavad nemad. Üldme, et kaupmehe mõtverad on see, et mina müün sinna ostada, me mõlemad tahame seda teha ja mõlemad saame kasu. Ja, kui see mõttelad leviks ka vist ise politikas rohkem aga nüüd uute erakondate juurde tegelikult ma arvan, et meie kõige suurem probleem on see, et aga väga vähe on tuldu juurde noor inimesi politikasse on tult inimesed eestelt amet erialedalt küll, ja? Kui nii võtta, siis väga palju on need uutes erakondades koondud inimesi, kes on enne kui poliitikast tegevad olnud, põhjuste põhjustel meemale No mõne mõni inimeste on võib-olla vidi kibestunud, mis annab vastastele väga ja väite, et seda üldistada, mis üldse ei ole vasta tõele. Aga see on selles mõttes, et aga nüüd olulist inimeste laienemist pole, pole toimunud. Ja samas, et tuntud inimesed, kes ei seni ole nagu avaliku poliitilise tegevusega sidunud tundub, et nemad lähevad kindla peale silmaga nähtavalt on ju nendel neljal olemas oleval olema, parlamendi erakonnal parem rahastus järelikult, kui sa loobud juba oma senisest ametist, elukutsest või sellest võimalustest, siis lõeb kindla peale mis tõeb natuke kurvaks, et kuhu on kadunud, siis meil see nüüd ja see mängu rõõm, et ma võibolla lähengi uuele väljale tundmatule maale
0: Uuete erakondade tekkimine ei nende valimiste suhtes jääb hiljaks või jäi hiljaks. Et siin on vaja põhimõtteliselt paar-kolm aastat sisse elada ja aja ja ka ütleda, inimestel valijatel selgeks saada, et kes on kes. Nii et ma arvan, et nendel valimistel, isegi kuna mõni neist erakondadest või väikerakondadest peaks ületama 5% barjääri, Et sellel nagu järgmise nelja aasta, nelja aasta poliitikat muutvat niisugust mõju ei saa oluliselt olema, aga mina arvan seda, et kuna... Vähemalt osa neid uusi erakondi või väike erakondi tuleb teatud niisuguste teissuguste ideed. Ega üks on see, mida ma enne nimetasin, et see valimiskorraldus ja raha rahaaldab ümber teha, siis sellel on ise endast... Positiivne mõju igal juhul, sellepärast ega erakonnad ei ole mingisugused monoliitsed, noh, ma ei tea, raudkivi rahnud. Et et kas on või ei ole erakondade sees on väga palju erinevaid inimesi ja kõikide praegu ka nende suurte kartellide erakondade sees on inimesi, kes on vaikselt samu asju mõelnud, aga kuna nad on tundnud, et nad on vähemuses oma erakonnas, siis nad on jäänud kõrvale, et, et minu arvates algab peale üks oluline nende nelja erakonna sisemise käärimise protsessel uute tulijate tulijate tehtsuguse arusamise põhjal ja see viib nende kartelli erakondade sisemisele ümber kujunemisele peale. Isegi sel juhul võib olla kui, kui, kui nendest kui ühestki uuest erakonnast ei saagi õiget mingisugust poliitilist instrumenti. Et, et toimub, toimub ühiskonna sees ja protsess toimub toimub ühiskonnas ee see protsess toimub erakondades. ees.
2: pandis parema võimaluse uute erakondade registreerimiseks seegi, et rahva rahvakogu protsessi ühe tulemusena langetati, nõutavad minimaalselt erakonna liikmete arvu ja, ja siin ka muid tõkiseid valimistele minekuks aga see, mida tahaks küsida on natukene teisest ooperist et kuidas teie tunnetate kas uutel tulijatel on selgem kindlapiirilisem maailmavaate kui, kui nendel praegustel suurtel parlamentiparteidel kes siis on läinud nii nagu paljudest Eesteski Euroopa riikides üha enam püüdma võimalikult laia valia gruppi Et ehk siis niisugused selge vastandused on hakkanud just kui kaduma, erakonnad muutuvad või on muutunud viimastel aastatel järjest suuremaks ka oma parlamendi esindatuse mõttes. Ja see on tulnud kaasa koos sellega, et, et niisugused teravad nurgad, teravad vastandused näiteks, et, et ainult vajadus vajaduspõhised lastetoetused või või ainult tasuta kõrgaridus või ainult tasuline haridus ja no, ajateenistusest täna enam ei räägita, et kas, kas see kaotada või jätta. Aga et on niisugused selge piirilised vastandused on, on üha enam kadunud, et siin üheks niisugused erandiks oli see sama kooseluseadus, kus jah, olid selgelt rivistud ühele või teisele poole, aga kui võtta erakonnad tervikuna, siis enam ju väga täpselt aru ei saa, et kes milliseid huve või ühiskonna gruppe esindab, Ja ei tõenäoliselt on selle taustaks see, et, et kui sa võtad väga selge positsiooni, siis üle 15% ei ole sul mingil juhul valimistel edu loota, aga need erakonnad on ikkagi paljud märksa suurema tuetusreitinguga jooksvalt valimistel, aga nüüd selle pika sissejuhatuse peale, et kas teie hinnangul uute parteide esile kerkimine võiks ka seda catch all või peak tent parteisid. Praegu kõik
0: seda ei paista. Praegu paistab esiteks need uued ärakonnad, mis tulevad, on väikesed ja kui, kui kellelgi on mingisugune nagu, nagu mingisugune selgem vastandumine, siis võiks tulla tulla konservatiivse rahvaerakonna inimestelt ja võibolla ka rohelistelt, kui nende üldse suudavad mingisuguse ühise ühise olema, aga kahel uuel tekkiva erakonna sees mulle paistab, et väga palju inimesi on sellised, kellele riigi politika ja asjade peale mõtlemine on esimene kord nende elus ja neil ei ole üldse nagu päris selge mida, mida nad tahavad, nend on olnud otsimis esimeses staadiumis et siin, siin seda praegusel hetkel küll ei ole ja kas seda kunagi ka või nüüd väga selgelt tuleb seda, seda ei oska öelda sellepärast, et ajastu, kus niisugused asjad olid selged, oli televisiooni eelne ajastu. Aga kui me ei jätkame samamoodi et põhiline valimispropaganda tehakse ära televisioonikanalites näidatavate lühikeste klipidena seal mõnikümend sekundit. See nii kaua minu arvates ei ole üldse mingisugust lootust, et kuidagi erakondadel ideoloogiline platvorm Selle sellepärast, et ei ole võimalik kellelegi rääkida mingisugust selget ideoloogiat 20, se 20 sekundi jooksul televisioonis.
1: Mina arvan ka, et tegune, et uued erakonnad Seal, no, milleski vastanduvad, sinna vastanduvaks mingile senisele erakonna maastiku ülesehitusele rahastamisele või ka mingile otsuste tegemise mehanismile riigis, aga ei millelegi muule. Ja ma arvan, et üks, näeme mitu põhjust, aga üks on kindlasti ka selgelt ideoloogiliste, noh, valiku konkunvaliku võimaluste vähenemine on tingitud sellest et erakonda on ise väikseks jäänud. Noh, nende erakondade, kellel on parlamendis tegelikult tegevust. Kui me võtame, no, see Nüüd on sa algul poole üks inglise majandusdel, mis vist oli ta hotelling nimi. Tema on üks või ka mõttekäik, et mida väga või need, kui ühel tänaval tuleb kauplustada, siis kindlasti nagu kaupluse noh, keskkohta, et su on poodi tulijate maalas kõige lühem. Ja vastavalt sellele, kui tegi konkurent kerjuri, kauplus läheb sinna kõrvale või vastu. Eee, sama prinsiip. Ja kui ütleme, et kui sama kauplus omanik teeb paar kauplust, siis ta jällegi paneb nii, et kõige lihtsam. Et siit on tuletatud see teesju avalikult turul sama teenuste kaupa pakkuvate ettevõtjate ja see teenuse kaup hakkab järjest rohkem ükslisega sarnanema. Kui ta me poliitikast tahavad erakonnad pakkuda siis nüüd riigi juhtimise ja enda programmi elluviimise teenust, siis lõht, te tahtes saada valijate lõvi osa ja kui tegemist on väikes erakondad arvuga, siis nad peavad mängima sellele justel riigi mitte nii väga ideoloogilise valiku võimaluse peale siis nad hakkavad pakkuma sarnaseid teenuseid mida nad lubavad ja kui oleks ütleme, et meil uuesti seitse erakonda nagu 90 Ja siis võibolla mõni erakond valiks selle ja ta tõepoolest loodab 15-16% saada, aga seda siis selge, et mingisugust teist pakkudes. kui sa tahad saada seal jagada kolme-neljakesi ära 100% jääle, siis sa pead pakkuma ju kõigile valijatele midagi
2: No naja vot vastu võetavad ja jah,
0: jüri. lisada et see kõik on õige aga üks erand mis saab olema ilmselt mitte nendel valimistel aga aga järgmise valimiste vahel ilmselt formeerub Eestis Ja tugev ja, ja suure liikmesarvuga arvuga vene ärakond, kes hakkab mingisugust spetsiifilist vene, vene agendat taotlema et sellele nagu vihjas see Eurooparlamenti valimine ja Jaana Toome tohutu suur häälte arv, et, et ka see kaua ei püsi, et, et nad kõik on, on, on keskerakonna taga, varem või hiljem nad, 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 nad ise seisvavad
1: No, kui Eurooparlamenti valimistest rääkida, siis mingisugune mõte mul käis läbi, et äkki keskerakonnas äh, toimub nüüd, äh, älta, ümber jaotus, kuna tõepoolest erakonna rahvuslik põhi on natuke muutunud, et tõepoolest milleks ära valid erakonna esimest, kui minu on endal mitu jaad liidrit. Mina küll ei teanud, kest endest. Äh, noh, kui ma teed Korsaviser ise kuulutas välja, et me viime nüüd päritulud vene inimese Euroopa Parlamenti No see teostuski ja nüüd et oli ligati õigus seda öeldes ma mõna ise arvasin, ma ei teanud, kes neist ei tunne, Eesti kesker on ja, ja ma ise arvasin pidasin seda väga tõenäoliselt võimalikuks aga noh, nagu üllatav oli see, et ka siis Eesti meed ei olnud alati valmis selleks, et tal puudusid need vajalikud võtod näiteks ja anatoomist ja need asi.
0: Vanamehed
1: kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
2: Jätkame saadet, räägime täna 2014. aastast, mis on lõpusiergel Ja nagu ikka kolmekesi, Jüri Adams, vootele Hanseni Ülle Madise Saad esimene kolmandik läks muutunud julgaleku peale, teine kolmandik Vaatasime Eesti erakonna maastiku selle arenguid ja prognoosisime mudatusi ja nüüd teie siin saate alguses pakutud sündmustest kaks on jäänud üles. Et kui me vaatame erakondades isikuid, siis ma arvan, et väga paljudele oli see üllatus, et Andrus Ansip lahkub, siirdub tööle Euroopa komisjoni ja et uueks peaministriks tõuseb Taavi Rõivas. Et kui see olukord tekis, et keda teie ennustasite reformiraaguna uueks peaministriks?
0: No okay. raske oli öelda selles mõttes, et seal selge oli see, et pidi tulema noorem, noorem inimene ette otsa kalda tagasi tulek ja sellele kohale tundus suhteliselt ebaloogilis on Sulle peast välja imetud skeemina või, või vangardusena Ma olen päris kindel, et siin saab olema veel oma, oma rolli Eesti, Eesti poliitika, aga aga mitte niimoodi. Selles kui nüüd vaadata, et Reformi erakonnas oli enam vähem neli nooremat umbes ühe eaalist inimest, kolm meest ja üks naine, kes ilmselt oma vahel võid rivaalid järgmise põlguna vahele ja, ja mulle tundub küll niimoodi, et ma ei ole nendega kõigiga väga palju kokku puutunud, suhteliselt vähem, ma, ne, ma siin samas selles saatese, ma neegasin mingisuguste kohtudal, aga mulle tundub, et nendest neljas sai niisugune kõige tõsisem, kõige süvenenum ja kõige töökam ette otsa, et, et siin on Siin on naljakas, kuidas need, need asjad ikkagi, ikkagi lähevad, lähevad selle eest, et, et mitte lihtsa populaarsusega ei tule, et, aga vaatame, ega, ega see ei ole praegusel hetkel veel selge Kas meie praegune peaminister, kui kauaks ta jääb oma erakonna etteotsa ja, ja kas, ta, kas, ta, kas ta jätkab, sest päris kindlasti tal on tõsine konkurents ja, ja tema tuntus ja populaarsus rahvahulgas praegu ei ole vist võrreldav, üldsegi mitte võrreldav nende erakonna eelmiste juhtide positsiooniga. Ja...
1: Minu oligi tundus see, kui tuli uudis, et kohta siim, peaministi kohta, erakonna esime kohta siim kallasele, natuke üllatava, nagu tundus kuidagi selles mõttes, et inimene, kes pole mitmel viimasel valimsel kandideerinud, no, see ei läheks nagu välja kuulutatud reformi, nagu on enda poolt välja kuulutatud sennise sennist kokku. Endiste ja pikka aega võibolla eemal olnud Eestisepool sisepolitikast Inimesed tagasi on igati võimalik, aga tavaliselt see peaks ikka toimuma läbi valimiskampaania ja valimiste, mis kõivad algavad sellest, et erakond sõlesse seaks. Aga ega mulle oli küllatus, kui taavi rõivasasutus selleks, keda siis pakuti välja erakonna poolt. Esimese on, kas ta on mingi kompromisslahendus, et tegelikult heitus läheb lahti nüüd võibolla nimekirja koostamisel, aga praegu tundub, et, et ta jääb ka nimekirja juhtima.
2: Sellised persoonaalsõid muudatusi väiksemal või suuremal määral on olnud ka teistes erakondades, kui vaatame IRL-i, siis noh, mitte midagi halba, aega enneolematud, aga Eesti nüüd viimaste aastate niisuguses riigiaigusliked tavade komplektis küllaltki uuenduslik lähenemine, et valimistele minnakse peaministri peaministrikandidaadiga, kes ei ole erakonna esimes ja siin just kui oleks, noh, Juhan Parts ei ole nüüd kindlasti siis selle generatsiooni mees kuhu kuuluvad, siin siim kallas ja Andres Tarand, eks ole tema on ikkagi ka pigem ja nooremas seltskonnas, aga ikkagi, et just kui, kui sammukene siis selle eelnema laine suunas sellega, turmas Urmas Reinsalu kõrvale kergitati Juhan Parts, et kui võrd see teid üllatas see käik? Või mida see tähendab teile?
0: Minu see ei üllatanud, see sama probleem, mis oli, mis oli Respublikal kunagi vanastigi juba, et Et Respublika tegelikult liidrid, eriti Reinsalu ja temale teised lähedal seisvad inimesed, et nad ei ole ju andnud võimaliku peaministri formaati välja. Ja pärast on algusest peale olnud see küsimus, et, et kes oleks neil see instrument, keda panna, panna, panna peaministri kohale. Aga, aga see, et et Juhan Partsi nimi on taas üles tõstetud, see on see ei ole hea näide selles mõttes, et kõik need puudused, mis olid partsi töös selle aal, kui ta oli peaminister, kõik need on säilinud praeguse nii, et kõrvalt vaataja peaks ütlema, et tegelikult ta on ükskord andnud Eesti rahvale selge tõestuse, et ta ei sobi peaministriks et mis ta siis nüüd mõni aasta hiljem peaks uuesti sobima.
1: Kõige kummalisem praegust vaadata seda suhtlust, et enamasti pöörduvad ju ajakirjanikud või ka üldse... Peanakse tähele seda, mida ütleb ütleb, isama ja liid, isama publika liidu nimel. Ja vähem nagu hakkab silma, mida nüüd Juhan Parts ütleb. Kuigi tegelikult peaks hakkama tema, kui ta on täiesti peaministri kandidaat ja seal ka valimis nimegi resinumber, rohkem silma.
2: Ja sootsiaaldemokraadid ei ole oma liidreid vahetanud ja ma muidugi ei tea, kuidas sellega on, aga siin paljud on öelnud, et, et võibolla see on ka No, meedia ja politika terminiga, on no, kerges spinn kui räägitakse, et, et siin praeguste liidrite positsioon just kui kõiguks või oleks ohustatud tagant tulijate näol, aga tahate te Evgeni rääkida uus ära täht?
1: Ei oska praegu mida midagi öelda, nüüd on ta haridusministrin on tegevus maadu õige palju jutkeb uutest õppekavadest. Sama ajaks, vanad õppekavad pole veel viite aastatki vanaks saanud, isegi puuduvad õppikud uute vana, nendel nii -öelda, 2010 kehtestud õppekavade kohta. Ülikoolides on mitmesugust arenguid, meil ülikoolid on meil ise seisvad ja avalikõigustikud, aga sellegi poolest arvidusministeriumi öelda korraldatav elusfääri piires, kus võib läbi rääkida. Viib, heike, kõige rohkem on kõneaine, old, kas jätkata kuidas jätkata siis reformiga Venekümnaasiumides muusult on tööd ja tegevust palju ja ma ei uska rohkem, midagi öelda, aeg näitab.
0: Kummaline on see nähtus küll pärast, et haridusministrid on viimase kümne aasta jooksul olnud alati äärmiselt ägeda ja maha kiskuva kriitika objektid kogu aeg. Et nüüd Ossi ministri aega, aja suhtes peaaegu ei ole avaliku kriitikat, siis mida see siis tähendab, kas on mingisugused muud tegurid, mille pärast seda ei kritiseerita või peab arvama, et põhimõtteliselt saab tema oma ülesandega niivõrd hästi hakkama, et ei ole põhjust teda kritiseerida, et minul, ma ei tunne seda va, hetkel seda tema, tema, tema ministeriumi töövaldkonda ja suhete valdkonda eh, kuigi, kuigi hästi, aga kui ma mõtlen selle peale, kuidas vaene Tõnis Lukas kunagi aastaid tagasi pidi pidevalt, eks ole, eh, kaitsma ennast mitmesuguste kooli, kooli töötajate, organisatsioonidega aservatud õpetajate, pidevate rünnaku eest ja pidevalt püüdma nii ütelda, neid ära ostma palgatõstmislubadustega ja nii edasi ja nii edasi, siis no, tundub küll, et osinuskil läheb selle ameti pidamine tunduvalt ladusamalt kui oma ajal Tänis Luukal.
1: Noh, tingimus aga natuke teised, kuna praegu on tekinud suure sõasiga ketatud enes alalojudstinkti koolitel kui ka õpetad muudel, kui ikka mõtleme sellele et praegu on üle 75 000 põhikooli õpilase vähem, kui oli 16 aastat tagasi. Siis on see ka väga suur arv, mis on õpilast arv vähenend. Aga see on kui põhikool on hea võtta, kuna põhikoolest käimine on kohustustlikku. Kui seal on 75 000 vähenend, siis järelikud on see, puudub ka futsekoole, kümnaasiumi, kõrgkoole kõike.
2: Vaatan, et meil on saate lõpuni jäänud täpselt kaks minutit, mis tõttu teemat, mille siin vootele alustas, ehk siis võitlus kooseluseaduse ümber.
1: Mitte kooseluseaduse, vaid see läbi viimine. kampaania läbiviimine. läbi
2: läbiviimine, et tõsma ka küllaltki emotsionaalselt laetud ja, võitluseks ja siis väga nii palju inimesi, ja organiseerus, aga selle viimase minuti jooksul jõuluajale sobivalt, et vootele eelkõige küsiks sinult, aga tuleb teha eraldi saade, et kuidas sa hindad Paaust Rantsiskuse perekonna sinodiks nimetatud ettevõtmist?
1: praegu me ei oska seda hinnata, kuna ega ju õpetuslik alused, mida ühtegi ei muudetud, võibolla teatud hinnangud eh, hin mõneti korrat üle, et kõik inimesed on jaoks tähtsad siis peaks need dokumenti, nagu ta originaalise täpsemat, mida, noh, küll dokumenti täist tekste lugema, me siia ma olen kommentaare aga teine, mis kohta on oli ka meeldivad sõnud, me ta laulupidu ja nii mõnedki sportlased pakkusid, võtame meie naisvehklejaid tõkkejooksele, eks ole meil heidelamusi Mäkiin,
2: ja. Näiteks, ja jalgpallist tuli maailma Saksamaa, mm. minule näiteks väga meeldis mm. Jüri <laughs>
0: kuidas see on nii nagu Eesti poliitikaga, kokku käib see Saksamaa Sakslaste
2: enese kindlus tõusis ja äkki see aitab meid võitluses julgeoleku pärast ja, ja vata, üks asi, mis meil käsitlemata oli ka see küsimus, et, et kas näiteks ETV peaks jalgpall MM ülekandma või mitte praegusel geoblokide ajastul, kus siis väidetavalt see, et ETV ikkagi selle raha võttis ja, ja näitas jalgpallimänge, et see tõi nendele kanalitele ja väidetavalt siis tihti peale esmakordselt ka suure hulga emakeelena venekeelt kõnelevaid inimesi, kes muidu vaatavad poolt tulevaid teleprogramme, nii et, et eks nii-öelda integratsioonisaavutus ole seegi. Siin aga näen, et meie saata aeg tiksub täis, paljudest asjadest ei jõudnud rääkida sellest, et uuesti piirileping on ootamas siis ratifitseerimist, mida kahetsuajaselt tõenäoliselt lähiajal ei juhtu, sellepärast, et Venema on juba deklareerinud, et ta seda ei taha teha, siis oli mitmeid huvitavaid inimõikuste kohtulahendeid, ülikoolid räägivad päris avatud tekstiga sellest, et, et võibolla peaks võibolla kingiskeelsel õppele üle minema ja terve rida, mitmesuguseid teisi sündmusi veel, sooti iseseisusreferendum, lõpuks ka siirete ka Eestisse, aga usun, et see terviklik pilt kujuneb iga ühel kõigi nende lõpu jutusaadete käigus. Ilusaid jõule, aitäh Jüri ja vo
0: Vanamehed kolmandalt!
1: Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöö